0: 亲爱的听众朋友，您好。这世间真有一位上帝，这位上帝是慈悲怜悯的上帝，他爱我们，甚至甘愿为我们的罪定在十字架上。原本应该被定在十字架上的不是他，而是我们，是我们这犯罪累累的罪人得罪他，因为罪的代价乃是死。但上帝有丰富的怜悯和慈爱，他不忍我们被定，于是差派他的独生爱子耶稣基督来到世间，为我们的罪付出了生命的代价。亲爱的朋友，感谢主，耶稣复活了。如果耶稣没有复活，就这样死在十字架上，那么我们对生命会感到非常的悲伤和绝望。因为罪恶猖獗，竟然让这一个大好人被害死。耶稣基督就这样死在十字架上了吗？感谢主，我们都是他所爱的人。这样的人生是因为耶稣基督而被拯救了出来。如果人就像一个吸毒，被毒虫控制。要你做什么，你都要做；甚至要你去偷、去抢、被卖，你都要做。一个被罪控制的人，就是绝对无法活出美好的生命。怎样的人生才不会空虚白白过呢？要有方向和目标，更要有使命的人生。上帝给予我们一个一生的时间，不会短到无法完成他所赋予给我们的使命，也不会长到让我们有时间去浪费。人生最怕毫无方向和目标，因为没有一个方向和目标，就不知道要做什么；没有一个值得努力的目标，生命就变得好无聊，不知要做什么来杀时间。当我们得着主耶稣所给予复活的新生命之后，复活的主就要我们去执行大使命。这个大使命将成为我们人生最有价值、最有意义的努力目标，因为大使命就是要与上帝共同来扩展天国的领域，让上帝的旨意成就在地如天。我们可以如何完成这大使命呢？耶稣教导我们，完成大使命的程序是：先去传福音，使人接受而施洗，然后按着真理教导他们认识主耶稣。罗马书十章十三到十五节说：“因为凡求告主名的，就必得救。”然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣的，怎能传道呢？如经上所记，报福音传信喜的人，他们的脚中何等佳美！耶稣告诉我们。信了主，我们要同样传扬上帝的福音。福音的对象是没有贵贱之分，君王与平民，富豪与穷人，贵族与村夫，主人与仆人，皆包含在福音范围之内。它不分性别、民族、地域，上至掌权的君王，下至无能为力的孩童。都皆在听福音的听众中，有智慧的政治家和一般的凡夫俗子，皆需要福音的恩典与真理。圣经清楚的告诉我们，教会的存在未传福音，不单为教导好人，也欢迎拯救罪人进来。福音针对全人类，针对所有人。这天国的福音要谁传？做主门徒的基督徒。听到这儿，我们一起聆听一首歌《薪火相传》。
1: 赶快预备，我们骑上山，继续为火苗备柴。火焰中与主同行，他必保佑与眷顾。天上的神眼必能理熟人与救赎之父。必保佑与眷顾，体验上帝圣言的能力，赎人与救赎之福。灿烂火花美如薄料霞，令我真。I'm、oh. twenty.
0: 听众朋友，如何传福音呢？当时初代教会时期，福音的广传是因为耶路撒冷的教会遭到大逼迫，许多门徒被迫离开耶路撒冷，他们随走随传，就将福音传出去了。很多基督徒以为要回应上帝的大使命，就要放弃自己的工作。去神学院接受神学装备，好成为一个专职的牧者、传道人。其实并非如此，这大使命的呼召是要我们每一个基督徒做好传福音的本分和准备。无论上帝把你放在任何环境中，你都可以在你所在的环境将福音带给你所接触的人。无论是家庭、职场、学校、社区、公园，凡是可以接触到的人的地方，我们都可以传福音。主耶稣的大使命是给每一个基督徒的，不是只给专职的牧者、传道人。每个基督徒都可以经历传福音、领人信主的平安喜乐。这种喜乐不只是给牧师和传道人的，是给每一个愿意为上帝的使命而传扬上帝福音的人。有一个非常感人的故事发生在1956年，有五个年轻的美籍宣教士经过一段时间的预备后，就前往厄瓜多尔向奥加族人宣教。几天后，却传来他们被奥家族人杀害殉道的消息，教会和家属都非常的伤心。但是不久，宣教士的妻子们却带着孩子，无惧死亡的威胁，前往丈夫殉道的地方继续宣教。他们的行动感动了奥家族人，纷纷信主，甚至被杀害宣教士的酋长也相信耶稣，后来成了奥家族的牧师。当年杀害宣教士的凶手有三人，数年后，在德国柏林一个世界福音会议中，殉道者的夫人带着当年杀害先生的凶手。在台上做见证，在另一场聚会中，当年另一个杀人凶手也在做见证，替他翻译的女士也见证说，几年前我哥哥为福音的缘故被我身边的这位朋友杀了，但他如今已是我主内的弟兄。五位宣教士为宣教牺牲了生命，其家人则用最大的爱与包容对待杀害他们的亲人的凶手，只为了让他们有机会在基督里过正确的生活。福音的种子被殉道者的血所浇灌，今天数十万奥家族人因着福音得蒙拯救。似乎在见证逼迫越大的地方，福音果效也就更加显著。经过三十六年之后，在一九九二年的六月十三日，奥家族新约圣经一本奉献里，在奥瓜多尔的巴斯特沙谢拉镇举行。奉献里是由当年杀死宣教士凶手之一的儿子主持。上帝借着宣教士的牺牲，将奥加族人带进他的国度。五位殉道者的血为基督留下了美丽的见证。上帝交付我们传福音的工作时，使人的生命在基督里留下意义。在众百姓中留下见证，这不是一件简单容易的工作。我们只有尽力去完成。正如保罗说：“上帝既然把这任务交给我，我就认为这是一种责任。”耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。”大卫·利文斯敦在一八一三年三月十九日生于苏格兰。他在一户贫困的人家，他有笃信虔诚的父母的教导，从小养成坚强耐心的品格。他长大后树立了为基督献身的强烈信念。他写道：“基督教激起我满腔的热爱，我决心要献出我一生以解救人类的痛苦。” 1840年12月。利文斯敦便搭船前往非洲，把自己的一生贡献赋予当地最黑暗的大陆。当船开到普敦，他独自乘一座独木舟上岸时，身边只带了一个药箱。土人们一起过来，准备要杀死他。利文斯敦闭目祷告。在那里跪着准备受死，谁知道在那平安的仪态中，却感动了土人，他竟然从死里逃生。利文斯敦进入了内陆，在马博茶设立了传教站，将自己的工资节约下来，购买昂贵的药物，为当地的土人服务。经过许多年的艰辛努力，许多非洲人相信了真道，其中的酋长也信了教会。利文斯敦有广大的爱，他从来没有对黑人歧视。他说：“跟他们相处了，谁都会忘记他们是黑人，只记得他们是人类的同胞。”当利文斯敦一次患病需要回国时，五百位黑人身穿白衣，流泪为他送行，叮嘱他千万还要再回来。这些昔日吃人肉的人，今日在热切地为利文斯敦祈祷。利文斯敦一边传道，一边为今后的传道队伍寻找交通的要道。他进行艰难的探险，许多传教团。因利文斯敦献身的精神受感，陆续来非洲传道。一八七三年的五月一日清晨，为他护理的人站在门外，看见菲利斯敦跪着祷告。他们静候许久，不见他起床，进去一看，发现他跪着死了。死的地点就在非洲内陆的。班韦岛卢湖南边的契坦博村，利文斯顿的随从把他的心脏埋在这村的一棵树下，表明他的整颗心血都献给非洲，表明他死后的心仍与非洲相连。他消瘦的身体抹了一层香油，用布包裹起来。扎成一包货物的样子，以此来通过敌对部落的地区。他们冒着生命的危险，走了一千五百公里，花了九个月的时间，终于送到沿海的巴加约莫利文斯顿的遗体，就由英国领事馆送回国。在一八七四年的四月十八日，在威斯特敏德为他举行葬礼，送葬的人人山人海。这三位冒险运送遗体的非洲人也参加了送葬的行列。利文斯顿的死。对于教会的工作，又是一种激励。许许多多的传教团跟随他的脚中，将真理传进到各个地方。耶稣说：“我举目望天观看，庄稼已经守了，可以收割了。”又说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去。”使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，把我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。保罗以生命的实践蒙召传扬福音的使命，无论生死都要荣耀上帝，见证上帝的国。亲爱的朋友。我们参与在这大使命当中，耶稣最大的应许就是要永远与我们同在，直到世界的末了。盼望在我们生命当中，可以随时来回应他的护照，在各个不同的家庭角落、行业当中，成为主的门徒，成为传爱的人，是万民作主的门徒。愿上帝帮助我们，我们一起聆听一首歌：主，我相信你。听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目，想要认识这位爱我们的主，想要更明白圣经的道理，欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 q i h u i 8 v o h c d c n q i h u i 8 v o h c d c c n 我是启慧，愿上帝赐福您，愿我们在主恩中享有平安喜乐，拜拜。